0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jugendbeteiligen jetzt, dem Podcast zur digitalen Jugendbeteiligung. Wir versuchen hier im Podcast Menschen, Projekte, Leute vorzustellen, die sich ja, im Themenfeld digitaler Jugendbeteiligung ein wenig umtreiben, auskennen, dort in irgendeiner Form tätig sind und versuchen von Folge zu Folge mal immer einen ja, speziellen Blickwinkel auf das Thema zu bekommen. Und ähm, dieses Mal <lacht> zugeschaltet, also sagen, ich muss direkt ein bisschen lachen, wo ich es äh, jetzt gerade ausspreche, äh, zugeschaltet aus Köln ist Jonas Tesseling. Jonas, grüße dich.
1: Ja, hallo Matthias, erstmal vielen Dank für die Einladung. Jetzt endlich, ich glaube, das ist dann der dritte Anlauf äh, ja, insgesamt. Ne, deswegen musste ich auch gerade schmunzeln, als du gesagt hast, endlich zugeschaltet oder jetzt zugeschaltet, dass es auch endlich geklappt hat.
0: Und der, äh, den, der geübten Zuhörerin würde es auffallen, wir sind heute nicht in gewohnter, exzellenter Quali Tonqualität unterwegs. Ähm, wir haben so ein paar multiple technische Schwierigkeiten hinter uns, äh, wo wir das einfach sagen, das verbuchen wir mal als Lernen ab, im breiteren Sinne. Äh, genau, es ist nicht immer so ganz einfach mit der Technik, die ich hier habe, alle Menschen irgendwie zu erreichen. Und jetzt gehen wir halt alternative. Ähm, wir sind ja nicht nur auf ein Tool angewiesen, sondern machen es jetzt gerade über unsere Hausinterne. Ähm, Software, zeichnen wir dieses Gespräch auf, äh, ist aber nicht explizit für Podcast-Aufzeichnung ausgelegt. Deswegen denke ich, dass ähm, ja, wir uns hier an dieser Stelle ein bisschen entschuldigen dafür, aber ich denke, es wird trotzdem wunderbar, wunderbar verständlich sein. Ja, Jonas, ähm, nachdem wir jetzt endlich den Einstieg gefunden haben, äh, stell dich doch mal ganz kurz vor. Also ich habe ja gerade schon gesagt, du bist aus Köln zugeschaltet. Und du arbeitest dort beim LVR. Was ist denn der LVR?
1: Ja, der ähm, fangen wir ganz vorne an. Also nochmal ganz kurz. Mein Name ist Jonas Teseling. Ich bin 27 Jahre alt und arbeite im LVR-Landesjugendamt als Fachberater im Bereich der Jugendförderung. Und der LVR ist äh, ein Kommunalverband, ein Landschaftsverband. Davon gibt es in NRW zwei Stück. Und die übernehmen unter anderem auch die Aufgaben eines Landesjugendamtes. Das ist in anderen Bundesländern anders geregelt. In NRW aufgrund der Größe des Bundeslandes und der Einwohnerzahl hat man sich entschieden, da zwei zu machen, damit, die damit der Zuständigkeitsbereich nicht zu groß wird. Aber auch das bedeutet immer noch, dass der Landschaftsverband Rheinland, bei dem ich tätig bin, ist etwas größer als der LVR, einwohnerzahlmäßig, nicht flächenmäßig, und hat auch immerhin noch 9 Millionen Einwohner im Einzugsgebiet. Genau meine Aufgaben sind als Fachberater im Bereich der Jugendförderung, dass ich zum einen Projekte begleite auf kommunaler Ebene und auf Landesebene, die sich mit allen möglichen Bereichen aus der Jugendförderung, also alle Paragraphen 11 bis 14 des SGB 8 beschäftigen. Ähm, speziell bin ich für ländliche Gebiete und ländliche Räume zuständig ähm, und im Projekt Eigenständige Jugendpolitik tätig. Von daher kann man so ein bisschen sagen, dass mein Spezialgebiet ähm, Jugendbeteiligung ist, äh, Partizipation von Kindern und Jugendlichen und dann auch nochmal eventuell etwas spezifischer für den ländlichen Raum, aber auch weitere Bereiche wie offene Kinder- und Jugendarbeit, ähm, Jugendsozialarbeit auch ein Stück weit. Kooperation Jugendhilfe Schule gehören auch zu meinem Tätigkeitsbereich. Es kommt halt immer darauf an, was die Kommunen, also die kommunalen Jugendämter und die freien Träger vor Ort auch anfragen, welche Unterstützungsbedarfe sie haben.
0: Ich meine, es gibt ja schon mal einen ganz guten Eindruck und Überblick. Vielleicht ähm, zoomen wir an die eine oder andere Stelle nochmal im Gespräch rein. Also nochmal kurz zurück, ihr seid zweigeteilt in, äh, in NRW, also es gibt zwei Landesjugendämter auf der, aufgrund der Größe des Bundeslandes und der, der, der Menge an Menschen, die im Bundesland wohnen, oder warum ist das so? Also die Gründe, die ich darüber
1: immer wieder gelesen habe, warum man sich... Ähm bei der Neugliederung der Bundesländer und damit auch der ganzen ähm, überregionalen Behörden, also Ministerien und so weiter entschieden hat, war wirklich die Größe des Bundeslandes, dass man gesagt hat, man möchte es bei den Landschaftsverbänden, die es in der Form oder in einer ähnlichen Form schon gab, möchte man die Landesjugendämter anschließen und dadurch hat sich dann diese zwei, ich nenne es einfach mal Zweigliedrigkeit ergeben dass man das eine im, in Köln beim LVR angesiedelt hat und das andere beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe, die sitzen in Münster und haben da auch
0: ähm, ihre Geschäftsstelle. Okay, und ähm, das heißt, ihr seid dann im Grunde genommen so eine Art Meta-Jugendamt, was sich mit den Fragestellungen und Themen der kommunalen Jugendämter befasst und seid dort ansprechbar. Person. Genau.
1: Also, es gibt, ähm, es gibt im SGB VIII den gesetzlichen Anspruch, für die Jugendämter Fachberatungen bekommen zu können. Also, es muss eine überregionale Behörde geben, ob das dann Landesjugendämter sind oder beispielsweise auch die Ministerien direkt machen. Das ist, wie gesagt, von Bundesland zu Bundesland dann auch ein Stück weit anders. In den Stadtstaaten ja auch nochmal ganz, wieder ganz anders geregelt. Ähm, aber es muss oder sollte eine, ähm, eine Beratungs ich nenne das auch immer eine Beratungsstelle, für die äh, kommunalen Jugendämter geben. Und da haben sich halt auch die Anschlusswende angeboten, weil das auch kommunale Körperschaften sind, in denen beispielsweise auch ähm, andere Bereiche wie Psychiatrien und so weiter angesiedelt sind, die auf kommunaler Ebene gar nicht zu leisten wären. Also Aufgaben, die auf kommunaler Ebene nicht zu leisten wären, halt überregional dann anzubieten. Und daher ähm, machen wir, äh, also entwickeln und führen fortbildung für Fachkräfte, aller möglichen Bereiche, also bei uns jetzt halt im Bereich der Kinder- und Jugendförderung durch. Wir organisieren Fachveranstaltungen, ähm, wir bereiten Wissen auf, also wir haben ja auch ein eigenes, ähm, eine eigene Zeitschrift, wo dann auch Buchrezensionen aus, aus dem wissenschaftlichen Bereich drin vorkommen. Wir organisieren Arbeitskreise für die Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger der verschiedenen Kreise und ähm, der, der Jugendämter. Also das ist ein breites Potpourri an an Aufgaben. Was, äh, was wir hier im Landesjugendamt, beziehungsweise speziell wir in der Jugendförderung, halt abliefern. Äh, und was Ähnliches gibt es halt auch für die Bereiche des ASD oder für den Bereich äh, der äh, Kitas und der Kindertagespflege, äh, Kindertagespflege. Aber das sind dann andere Fachbereiche bei uns, beziehungsweise andere Abteilungen,
0: nicht Fachbereiche. Okay, das heißt... Ähm wenn ich mir so ein Organigramm vorstelle von so einem Landesjugendamt, ich habe gerade die Website hier auch geöffnet, kann man dich einkategorisieren in den Teil so es, sagt es, sagt es, es ja gerade eben schon. Jugendförderung und dort äh, finde ich dann auf der linken Seite das Projekt beziehungsweise den Stich äh, Unterpunkt eigenständige Jugendpolitik und Partizipation. Das ist im Grunde genommen dann dein, dein Projekt und dein tägliches Brot und Aufgabenfeld im LVR momentan. Im Großteil, genau, ja. Und du hast ja jetzt auch schon von Projekten gesprochen beziehungsweise angeteasert, was ihr genau in diesem Projekt macht. Was, was macht ihr jetzt nochmal genau dort? Also wie kann ich mir das vorstellen? Du betreust Kommunen und berätst Kommunen. Wer kommt da auf dich zu und mit welchen Fragestellungen kommen die auf dich zu?
1: Genau, da müssen wir ein bisschen differenzieren. Auf der einen Seite halt unsere Projektarbeiten und auf der anderen Seite unsere äh, Dienstleistungen. Wie, also sagen wir mittlerweile halt auch, dass es Dienstleistungen sind, die wir anbieten. Das eine ist das, womit jede Kommune auf uns zukommen kann und sagen kann, beispielsweise Kommune A sagt, wir haben ähm, ein Problem im Bereich unserer Jugendförderung, in, unserer, ähm, in dem Bereich Partizipation von Kindern und Jugendlichen, und möchten gerne unsere Angebote da ähm, analysieren und überarbeiten, dann gehen wir in diesen Prozess mit rein und beraten die Jugendämter oder die freien Träger, also die Akteure, die dann mit äh, im Boot sitzen, ähm, geben Hinweise, geben, ähm, äh, bringen uns als Moderatoren ein oder als Mediatoren, was halt auch gerade der Bedarf dann ist oder vermissen, äh, vermitteln wissen. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass wir sagen, nee, das können wir selber nicht leisten, aber da gibt es ganz tolle ähm, freie, nämlich nee, freie Mitarbeiter, sondern äh, ähm, Selbstständige, die das gut leisten können, dann vermitteln wir das. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch immer wieder punktuell Projekte, die von uns aus, beziehungsweise also von uns aus, gemeinsam mit dem LWL, manchmal aber auch alleine, manchmal auch mit dem Familienministerium in NRW, dann initiiert werden. Und da ist es dann schon so, dass wir auch aktiv auf die auf die Szene zugehen. Beispielsweise eine Rundmail schreiben oder bei einer Fachveranstaltung. Einmal im Jahr haben wir ein ganz großes Jugendpflegerinnen- und Pflegertreffen in NRW. Dass wir dann halt vorstellen, nächstes Jahr kommt das und das Projekt. Das und das sind werden die Inhalte so grob sein. Das und das wird es geben. Das müsst ihr mit reinbringen. Und dann sprechen wir gezielt die Szene an und sagen, wir möchten gerne euch dabei haben. Und das müsst ihr halt mitbringen. Und das bekommt ihr von uns dann sind wir sozusagen die, der aktive Part. Wenn es darum geht, in die Beratung reinzugehen, also das, was in dem Fall eigentlich unser täglich Brot ist, nämlich zu beraten, wie man Angebote verändern kann oder was man noch anbieten kann, da sind wir eher passiv. Also natürlich auch mal auf die Szene zu. Aber in der Regel kommen da die Anfragen rein, weil es gibt ähm, auch ja, alleine schon im, im Rheinland äh, über 90 Jugendämter. Da kann man nicht mit allen immer in Kontakt sein.
0: Kannst du mal ganz konkrete Beispiele geben, wie sowas aussehen kann?
1: Ja, das kann ich machen. Beispielsweise, das ist jetzt durch Corona leider ausgefallen, kam ein Kreis auf mich zu, der mich gebeten hatte, mit in die Beratung reinzugehen, weil die ihren Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit überarbeiten wollen, also neu aufstellen wollen, beziehungsweise nicht der ganze Kreis, sondern in einer Gemeinde, denn Kreis, sollten neue Angebote etabliert werden. Aber sie waren sich unschlüssig, was jetzt genau sinnvoll ist und wie sie am besten rausfinden, welche Angebote denn gut umzusetzen sind. Und da war eigentlich geplant, dass wir uns in einem ersten Treffen mit dem Bürgermeister vor Ort, mit dem Jugendpfleger, mit wichtigen Akteuren und Akteurinnen aus der Praxis, die halt vor Ort in dieser Gemeinde tätig sind, zusammensetzen und um zu schauen, was ist der Iststand, was davon läuft gut, was läuft nicht gut und was möchten wir eigentlich. Und ähm, bin ich mal gespannt, sobald wieder Dienstreisen möglich sind, beziehungsweise sich sobald die Ferienmaßnahmen rum sind in NRW. Das wieder da Fahrt aufnehmen und äh, da freue ich mich sehr drauf, in diesen Prozess mit einzusteigen, weil der ist ja nicht aufgehoben, der ist nur aufgeschoben durch die aktuelle hm. Situation.
0: Ähm, das leitet über zu einer Frage, die ich mir jetzt äh, so spontan gestellt habe. Ich hatte jetzt in, unserer, in unseren Fragen, die wir vorab uns hin und her geschickt haben, gar nicht die Frage zu. Corona eigentlich gestellt. Aber wie ist denn so deine dein Eindruck? Also welche, welchen Anteil hat denn digitale Jugendbeteiligung überhaupt in dem Feld? So in, in den Fragen aus den Kommunen, die an dich rangetragen werden. Und gibt es und also das als erste Frage und ähm, spürst du da einen Unterschied zwischen vor Corona und der Situation jetzt gerade? Ich würde erst kurz die erste
1: Frage, also die zweite Frage vorwegnehmen, also den Unterschied zwischen vor und nach Corona, ähm, den sehe ich jetzt so erstmal nicht. Man hat am Anfang in der Corona-Krise ähm, im März, April war verstärkt der Ruf danach, oh Gott, was machen wir jetzt? Wir müssen was Digitales machen. Da kamen dann auch verstärkt Anfragen. Das hat sich aber mittlerweile zumindest äh, mir gegenüber wieder etwas normalisiert. Jetzt gerade ist halt, das hatte ich gerade schon mal kurz angesprochen, Ferienmaßnahmen sind ganz, ganz wichtig, die sind gerade im Vordergrund und da dann am liebsten auch ähm, analog, ähm, wobei es auch einige Kommunen gibt, die planen, auch was Digitales anzubieten. Und ähm, von daher ist, glaube ich, insgesamt was die Angebote angeht, schon mehr geworden. Ich würde aber sagen, es ist dahingehend mehr geworden, dass die Kommunen, die vorher auch schon was gemacht haben und die Träger, die halt schon Know-how hatten, die sich daran schon ausprobiert haben, dass die mehr angeboten haben und mehr anbieten konnten auch, weil einfach das Wissen und die Fähigkeiten und die Technik schon ein Stück weit vorhanden war. Jetzt auf die auf die erste Frage bezogen, würde ich schon sagen, ähm, dass gerade mehr angeboten wird und dass es auch gut so ist, aber dass es da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Ich hoffe, ich habe jetzt die Frage richtig im Kopf gehalten,
0: <lacht> Entschuldige, ich glaube, ich habe äh, zu viele Fragen auf einmal gestellt. Äh, <lacht> Fehler. Äh, nee, die erste Frage war, ähm, genau, welche Rolle spielt überhaupt digitale Jugendbeteiligung in den Anfragen? Ja. Und die... ja. nee, dann, dann, äh,
1: das kann ich noch konkreter beantworten, als ich es erst gemacht habe, weil das gerade eben war ja doch ein bisschen schwammig in Kommunen, die halt vorher schon was angeboten haben, spielt es schon eine Rolle. Gerade wenn es um, ich würde sagen, wenn es um eine organisierte digitale Jugendbeteiligung geht, beziehungsweise wenn es um eine organisierte Jugendbeteiligung geht, im Sinne von, dass da ein Schülerparlament vorhanden ist oder ein Kinder- und Jugendparlament, dann wurden verstärkt digitale Methoden eingesetzt, um das auch weiter durchführen zu können. Alles, was eher ähm, auch mit marginal also digitale oder Partizipationsangebote für marginalisierte Gruppen von Kindern und Jugendlichen betrifft, da ist es eher schwieriger oder war es eher schwieriger digitale Angebote zu machen. Haben auch einige versucht, ähm, aber es lag es, es lag ganz viel daran oder es liegt ganz viel daran, ob das umgesetzt wurde oder wird. Was für Personen ähm, in der Verantwortung sind, kennen die sich selber damit aus? Und was auch ganz wichtig ist, die Personen, also die handelnden Akteure wie Politiker, Jugendamtsleitung oder Leitung von Trägern, die da auch ein gewichtiges Wort mitzusprechen haben, wie affin sind die im Bereich der digitalen Medien und wie sehr wünschen die das überhaupt? Wenn da der Wille nicht da ist, dann fehlen auch die Angebote. Das ist so
0: mein Stand. Kennst du denn da einen Bedarf, also direkt oder implizit in, in, in NRW oder im Bereich des LVRs? Ein Bedarf in welcher Hinsicht? Zum Beispiel nach ähm, Qualifizierung. Also generell an, an ähm, ich sag's mal konkret, also es gibt viele äh, Multiplikatoren in unseren Workshops, die zum Beispiel in so einer Abfrage angeben, ähm, ich würde gern, kann aber nicht. Ich habe Angst, dass mich das überfordert. Äh, Finde ich spannend. Ich brauche mehr Qualifizierung zum Beispiel. In deinem Hinblick? Oder gibt es auch sowas wie ein, so eine Abwehrhaltung? So einen brauchen wir nicht. Haben wir früher nicht gebraucht. Ähm, Sie sollen sich mal im Real Life treffen. Da brauchen wir jetzt keine digitalen Methoden. Weißt du, was ich meine? Ja, ähm, ich glaube, es wäre jetzt zu leicht gesagt zu sagen,
1: dass es nur an der Qualifizierung liegt. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe das selber im Studium so wahrgenommen und ich habe jetzt auch noch durch meine Arbeit auch mit Hochschulen zu tun, ähm, die ja auch das gleiche Problem haben, wie, wie kriegt man äh, digitale Lehre hin und wo dann die Antwort irgendwie immer lautet, eine Videokonferenz, aber das ist ja auch nicht unbedingt alles. Ähm, also es fehlt auf jeden Fall an Qualifikation, auch an Weiterqualifikations, nicht an Möglichkeiten. Ich glaube, da gibt es schon einiges, ähm, aber das muss ja auch immer bewilligt werden. Also wenn man jetzt bei öffentlichen Trägern ist, auch bei freien Trägern, dann ist immer ein bisschen die Frage, wird das bewilligt oder werden die Schwerpunkte für eine Qualifikation dann woanders gesehen, sodass man eher gesagt wird, es wird eine systemische Weiterbildung finanziert anstatt eine, eine Multiplikatoren-Schulung im digitalen Bereich. Dann fehlt es aber auch an technischer Ausstattung vor Ort. Das habe ich ganz deutlich festgestellt, wenn es um unsere eigenen Angebote auch geht, die wir gemacht haben für die Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger bzw für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterfreier Träger vor Ort, dass schon häufig auch mal die Rückmeldung kam, ich würde gerne an Ihrer Videokonferenz teilnehmen, an Ihrem Arbeitstitel treffen, an Ihrem Workshop, was auch immer, ich kann aber nicht. Oder es kam die Rückmeldung, ich kann nur von zu Hause aus teilnehmen, möchte ich aber nicht. Und das sind für mich alles Gründe, die ich dann auch verstehen kann. Ich habe selber auch viel von zu Hause aus gearbeitet und viel auch meine eigenen Geräte zur Verfügung gestellt. Und ich habe auch für mich selber gemerkt, nach einer gewissen Zeit hat sich dann auch bei mir so ein bisschen eingeschlichen, so ich mache das jetzt seit zwei Monaten, fast jeden Tag, dass ich meine privaten Geräte bereitstelle. Möchte ich das weiterhin noch unbedingt machen? Also da fehlt dann auch teilweise die technische Ausstattung. Und das ist ein Punkt, den kann man auch nicht von jetzt auf gleich lösen. Das hat man ja auch gesehen, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, Technikpreise sind in den letzten Monaten wieder gestiegen, weil die Nachfrage so gestiegen ist. Das ist ein Punkt, da können auch nur die Jugendpflegerinnen und Pfleger und auch die Fachkräfte aus der Praxis nur bedingt was dafür. Also es liegt nicht nur daran, dass das Wissen fehlt und die Motivation vielleicht auch nicht immer da ist, sondern auch, dass die Möglichkeiten dann auch der Umsetzung im Vor- und im Nachhinein teilweise noch sehr kompliziert sind.
0: Ja, das, das erfahren wir jetzt auch in den letzten Monaten. Da muss man ja nicht nur auf digitale Jugendbeteiligung schauen, sondern auch an die ganzen Konferenzen und Veranstaltungen, die man so wöchentlich besucht und ähm, ja, auch unser Podcast ist da eigentlich ein ganz, gute, ganz guter äh, Hinweis drauf, dass da vor Dingen in technischer Infrastruktur sehr viel versäumt wurde. Bin ich bin ich ganz bei dir. Aber ähm, äh, Nochmal kurz zurück, ich hatte, ich, mir, mir kam so, so eine Frage auf vorhin, wo du gesagt hattest, ähm, zum Beispiel, dass... Jugendliche, die sowieso schon schwieriger zu erreichen sind, noch andere Dinge irgendwie brauchen, als rein über Videokonferenz zu erreicht zu werden oder dass es halt schwieriger ist, gewisse Zielgruppen zu erreichen? Da stellte sich mir die Frage, weil du so ein paar Beispiele aufgezählt hast von Jugendparlament und so weiter und so fort, die dann mit digitalen Tools auch umgesetzt wurden. Hast du irgendwelche Erfahrungen, beziehungsweise gibt es Erfahrungen bei euch im Bereich? Alternative alternativer Beteiligungsformen oder betrifft es eigentlich immer die klassischen Beteiligungsformate wie Parlamente, Räte und so weiter und so fort? Da
1: kann ich zum Glück jetzt mal sagen, dass ich da ein paar alternative Sachen kennengelernt habe, die mir auch sehr gut gefallen. Es gibt in unserem, also im Rheinland speziell eine Kommune, eine Stadt, die ähm, nicht nur die klassischen, und das soll jetzt nicht abwertend klingen, gegenüber denjenigen, die ein äh, klassisches Kinder- oder Jugendparlament haben, das ist eine wichtige Institution, nein, 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 nein. Ähm, sondern ähm, eher positiv in dem Sinne, dass, ähm, dass sie auch nochmal versuchen, darüber hinaus ein anderes Konzept zu fahren. Und äh, wo, wo es mehr danach geht, wir versuchen, ähm, als relativ starker öffentlicher Träger Partizipation voranzutreiben und dann auch ähm, als eine wesentliche Zielgruppe gesagt haben, um in unserer Stadt das gesellschaftliche Klima ähm, zu verbessern, ähm, auch die marginalisierten Gruppen konkret ins Auge zu fassen. Und da gibt es dann verschiedene Ansätze. Ich kenne jetzt auch nicht alle, die sind da sehr Breit aufgestellt ist so mein Eindruck. Aber ähm, eine Sache war beispielsweise, dass sie konkret mit Jugendlichen, die auf einem öffentlichen Platz immer wieder gesessen haben und dann auch in Konflikten mit den Anwohnern und mit den, ähm, den Gewerbetreibenden vor Ort halt immer wieder geraten sind. Also dieses Klassische, was man aus anderen, was sicher Fachkräfte aus anderen Städten genauso kennen, dass man eben wieder zugerufen wird. So hier haben wir eine Gruppe Jugendlicher, die wissen nicht wohin mit sich. So, das ist ja auch noch das Klischee dann und die machen die nur Lärm und Schmutz und ähm, und schaden dem Stadtbild. Ähm, und die, dieser Gruppe haben sie sich dann halt konkret angenommen und dann auch ähm, nicht nach dem Motto so, ja, wir machen jetzt was mit euch, damit ihr bloß woanders hinkommt, sondern äh, wir, wir möchten gerne mit euch in den Dialog treten, um mit euch gemeinsam zu schauen, wie sich unsere Stadt verändern kann und was ihr dazu beitragen könnt. Oder was ist auch schon gut und was möchtet ihr gerne, was... Äh, was weiter ausgebaut wird oder was noch ähm, vorangetrieben wird. Und das war schon sehr interessant, sich da ähm, auch mit den, ähm, mit den Personen vor Ort dann halt auszutauschen und auch zu sehen, was dabei rausgekommen ist. wir haben auch irgendwann an einen Image, nicht einen Imagefilm, ein Imagefilm, einen Film gedreht, wo dann auch explizit mit den Jugendlichen oder mit den interessierten Jugendlichen dann auch gearbeitet wurde.
0: Wo war das genau?
1: Das war in, äh, in
0: Solingen, Stadt Solingen um, und du würdest sagen, das ist so ein Best-Practice-Projekt? Gibt es da ähm, irgendwie online Links oder so weiter? So ein paar weiterführende Infos für unsere Zuhörerinnen?
1: Oh, das ist gerade eine gute Frage. Es müsste wahrscheinlich was online geben. Äh, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm, könnte ich aber auch gerne sonst noch mal nachschließen. Und da mal nach Future? Ja. Wenn das man auch hier leben lernt. Gut, dann ist es doch schon, schon drin.
0: Okay, cool. Dann nehmen wir das äh, in unsere Shownotes auf. Hast du noch andere Best Practice äh, Beispiele, wo du sagst, das, ist, das war so richtig cool, da könnten sich andere Kommunen oder andere vielleicht ein Beispiel dran nehmen oder daraus lernen? Ähm, ich weiß, bin
1: mir nicht ganz sicher, inwieweit man da Informationen zu findet. Es war jetzt eher aus unserem Projekt ähm, Eigentene Jugendpolitik, habe ich davon, äh, habe ich das mitbekommen, ist zum einen äh, die Stadt Goch. Die ähm, haben verstärkt äh, Kinder und Jugendliche auch befragt, wenn es darum geht, das Radwegenetz auszubauen. Ähm, da kann ich jetzt aber ad hoc nicht genau zu sagen, inwieweit dann deren Meinung auch immer mit eingeflossen ist oder ob es erstmal nur eine Befragung war und man davon Aspekte hat einfließen lassen. Ähm, das fand ich sehr positiv, weil da schon frühzeitig dann auch mit dem Bauamt zusammen, ähm, also ämterübergreifend, ähm, Beteiligung und Partizipation versucht wurde umzusetzen. Oder auch die Stadt Langenfeld. Die, ähm, mit denen arbeite ich auch im Moment intensiv zusammen. Die sind bei uns im Projekt auch sehr aktiv. Ähm, die haben ähm, mit dem äh, Schülerinnen- und Schülerrat der Stadt ähm, und weiteren interessierten Jugendlichen ähm, haben die eine digitale Rathaustour erarbeitet. Die soll diesen Sommer irgendwann an den Start gehen oder ist jetzt an den Start gegangen. Das weiß ich jetzt auch noch nicht, weiß ich grad auch nicht ganz genau, müsste aber jetzt so langsam im Einsatz sein. Also aktuell kann sie halt nicht im Einsatz sein aufgrund von Corona, aber sollte eigentlich diesen Sommer und pünktlich zur Kommunalwahl, die ja im NRW im Herbst stattfindet, dann genutzt werden, um Interessierten, Kindern und Jugendlichen, aber auch erwachsenen Menschen das Rathaus mit einer digitalen Rallye näher zu bringen, also mit VR-Brille. Und ähm, ein bisschen, wo, wenn ich es richtig verstanden habe, wie so ein
0: kleiner Krimi oder so eine Schnitzeljagd aufgebaut. Und äh, da wurden dann Jugendliche, Kinder, Jugendliche beteiligt an der, an der Entwicklung quasi? Genau. Das
1: ist ähm, gemeinsam mit einem digitalen Dienstleister ähm, erarbeitet worden und äh, von eigentlich von Anfang an mit, ähm, mit Jugendlichen die in der Entwicklung und Umsetzung beteiligt waren und sind. Und dann wahrscheinlich auch ähm, nachher, wenn es um die Umsetzung geht vor Ort, dass die halt dann auch die, äh, ich glaube, mit den Mitarbeitern von diesem Dienstleister zusammen dann auch diesen Stand im Rathaus, beziehungsweise es kann, glaube ich, auch als mobiles Angebot genutzt werden, dass man das auch vor Ort in Jugendzentren oder auf Marktplätzen oder Ähnlichem dann anwenden kann, dann auch den Leuten erklärt wird und
0: dann mit denen gemeinsam diese Tour gemacht wird. Okay, cool. Da schauen wir natürlich auch nach, ob wir in irgendeiner Form weiterführende Links und Literatur dazu finden. Spannend finde ich auf jeden Fall auch man oft, auch ich habe jetzt in unterschiedlichen Bundesländern so recherchiert, dann auf der Ebene dann auch einfach keine Infos mehr findet. Ich glaube, da können auch noch viele Leute lernen, äh, sag ich mal, dass Beteiligung vielleicht auch bei der Information im Netz anfängt, sei es auf einer Webseite oder noch besser natürlich auf den Kanälen, die Jugendliche betreffen.
1: Ja, da sind wir sowieso bei einem, bei einem wichtigen Punkt und ähm, ich glaube, da kann sich auch ganz viele Institutionen insgesamt nicht, also viele Institutionen auch nicht rausziehen, oder da möchte ich auch keine Institution rausnehmen, dass, ähm, was die Informationsweitergabe und auch die Aufbereitung schon angeht, ähm, schon häufig noch mal mehr, mal weniger Luft nach oben da ist. Das ist auch bei uns im, im Projekt, ähm, auch, das wird auch immer wieder wiederholt, beziehungsweise auch das, was wir mit den Kommunen besprechen, wenn wir im Beratungsgespräch drin sind, dass ähm, es nicht mal darum geht, wenn es um Kinder- und Jugendbeteiligung geht, dass wenn ähm, Kinder und Jugendliche ähm, in einem Partizipationsprozess ähm, ihre Ideen und Anregungen einbringen, dass die alle umgesetzt werden müssen, sondern auch, dass es Wichtig ist, darüber zu informieren, wie ist der aktuelle Stand, wenn, wenn gefragt wird, wie könntet ihr euch vorstellen, wie dieser Platz genutzt wird. Wir möchten, also kennt man aus vielen Kommunen, die sagen, wir haben einen Platz und wir möchten ihn gerne für Kinder und Jugendliche nutzbar machen. Wie möchtet ihr ihn nutzen? Und dann wird eine große Umfrage gemacht und dann idealerweise ist dann noch der Bürgermeister dabei oder die Bürgermeisterin, die dann das Ganze unterstützt. Und dann hört man nach der Umfrage nichts mehr, zwei, drei Jahre lang, da fehlt dann auch irgendwann die Lust der Jugendlichen. Dann sind die, die es wirklich noch genutzt hätten, wahrscheinlich, sind nach, sind nach drei Jahren dann eventuell auch schon weg, weil die Jugendphase ist jetzt auch nicht unbedingt immer die längste, ist ja alles absehbar. Die geht dann über fünf, sechs Jahre, die die Jugendlichen dann noch in der Stadt verbringen. Und wenn dann drei Jahre nichts passiert in einem Bauprojekt oder in, auf einem, in einem Projekt, wo es um einen öffentlichen Platz für Kinder und Jugendliche geht, dann ist das halt für die schon eine Ewigkeit. Und das sorgt für Resignation. Und ich meine, da gibt es ja auch Studien zu, die sagen es ja auch ganz gut, dass Kinder und Jugendliche, die positive Erfahrungen machen, wenn es um Beteiligung und Partizipation geht, später auch mehr Interesse für äh, das politische System und Demokratie im Allgemeinen haben. Also es ist ja nicht nur, nicht nur ähm, etwas, was man als gesetzlichen Auftrag verstehen sollte, beziehungsweise äh, was halt im SGB 8 ja auch ähm, auch festgeschrieben mhm. ist, sondern auch etwas, was Teil von Demokratiebildung sein sollte, was eigentlich im Sinne unserer Gesellschaft sein sollte, damit man dieses
0: System, wie wir es haben, auch möglichst lange noch so haben. Was meinst du, woran liegt das und was bräuchte es an dieser Stelle? Also zu den Beispielen gerade, dass dann irgendwie die Luft, es hört sich ja immer so an, als sei die Luft irgendwie raus ähm, an der Stelle. Was meinst du, woran liegt es und was, was bräuchte es an der Stelle? Ich glaube also auf der ähm, gesetzlichen
1: Ebene, glaub, ähm, bräuchte es, und besonders in NRW, wenn wir jetzt mal nur auf NRW schauen, was für mich ja relevant ist, bräuchte es eine stärkere Verantwortung von Kinder- und Jugendbeteiligung auf kommunaler und auf Landesebene. Ähm, in anderen Bundesländern ist die schon festgeschrieben.
0: Wie ist das in NRW?
1: Ähm, in NRW ist es so, dass ähm, man auf äh, kommunaler Ebene ähm, einen Beauftragten für, auch für Kinder- und Jugendbelange ein Einrichten, der nee, Einrichten ist das falsche Wort. Einstellen kann oder benennen kann, aber es ist eine ein, eine Also es muss nicht sein. Auch auf Nachfrage von Kindern und Jugendlichen muss das nicht passieren. Und dementsprechend passiert es, glaube ich, in vielen Kommunen und Gemeinden und in vielen Kreisen auch nicht. Ähm, in anderen Bundesländern ist man da schon deutlich weiter, dass es in den Gemeindeordnungen oder auch in der Landesverfassung in allen in unterschiedlichsten gesetzlichen Konstrukten verankert ist, dass Kinder beteiligt werden müssen und teilweise auch in welcher Form. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ist es sinnvoll, eine Form vorzugeben, weil im Gegensatz zu dem äh, demokratischen System, beziehungsweise zu dem politischen System, was man, sagen wir mal, ab dem 16. Lebens ja dann irgendwie so lernt mit, mit Parlamenten und Ausschüssen und so weiter, das ist ja irgendwie was sehr Erwachsenes. Und man weiß ja auch, dass Kinder und Jugendliche anders denken und andere Bedarfe und Bedürfnisse haben und dementsprechend das System auch anders aussehen müsste oder könnte. Aber immerhin ist es schon mal ein Schritt, finde ich, in die richtige Richtung zu sagen, wir sagen, es muss mindestens das und das geben ähm, als Mindestanforderung. Und wenn da gar nichts beschrieben ist, dann, ähm, dann ist das wie ein Kampf gegen Windmühlen dann teilweise. Wenn dann ähm, Politikerinnen und Politiker oder Verwaltungs ähm, Verwaltungsmenschen oder insgesamt Bürgerinnen und Bürger da kein Interesse dran haben, Kinder- und Jugendbeteiligung zu ermöglichen, ähm, und es auch kein Werkzeug vorgegeben ist, wie man das zumindest machen sollte in, in der Mindestanforderung, dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig für Kinder und Jugendliche, da was zu etablieren.
0: Und so, das wäre jetzt, sag ich mal, die, die politische Ebene, ähm, die, Gesetz, die Gesetzgebung. Was denkst du, was wäre so an Struktur? notwendig?
1: Zum einen, dass, wenn man auf kommunaler Ebene ist, dass die, die Ämter enger miteinander verzahnt sind. Man merkt das immer wieder, wenn man ins SGB VIII reinguckt, steht da drin, Kinder und Jugendliche sind an allen wichtigen Entscheidungen, die ihre Lebenswelt betreffen, zu beteiligen. Jetzt kann man sich überlegen, okay, Kinder haben eine, kleine, also eine kleinere Welt in Anführungsstrichen. Also wenn man sich die Lebenswelt von Kindern als Inselmodell anguckt, dann sind da so einige Inseln, so Familie, Kindergarten, vielleicht Grundschule, Großeltern und der Spielplatz. Und je älter man wird, desto, desto mehr Inseln kommen dazu, desto mehr erarbeitet man sich seine Umwelt, seine Stadt, sein Kreis, sein Bundesland. Und dementsprechend sollte man Kinder und Jugendliche dann halt auch an ihren, ähm, an ihrer Lebenswelt oder Entscheidungen, die ihre Lebenswelt betreffen, auch beteiligen. Ähm, aber das wird ähm, in vielerlei Hinsicht, wie wir schon festgestellt haben, dann doch nicht so gemacht, beziehungsweise werden außen so vor gelassen. Und wenn man jetzt auf einer kommunalen Ebene mal schaut, dann sind beispielsweise häufig ähm, die, die Bauämter für das Straßen- und Wegenetz zuständig, worüber die Kinder und Jugendlichen halt in den Kindergarten oder zur Schule oder zum Spielplatz oder zu Freunden kommen dann ähm, ist das Bauamt oder das, das, ähm, das Grünamt dann für, ähm, für Spielplätze zuständig. Teilweise gibt es ja auch schon so, dass das Jugendamt mit den Spielplätzen drin ist, aber das ist auch nicht flächendeckend so. Also da sieht man schon, dass dann unterschiedlichste Behörden und Ämter für die unterschiedlichen Belange zuständig sind, die aber teilweise nicht wirklich miteinander kommunizieren beziehungsweise die Kommunikation dann ähm, teilweise auch sehr eindimensional ist. Und dass da schwierig ist, Fuß zu fassen. Und auch da, dass man da ähm, überlegt und neue Wege versucht zu gehen, wie man diese Kommunikation verbessern kann. Dass die Entscheidungen auch mehr im Sinne der, also zum einen mehr im Sinne insgesamt der Bürgerinnen und Bürger sind, dass da mehr partizipative Prozesse auch für erwachsene Menschen stattfinden. Und insbesondere aber auch für Kinder und Jugendliche, weil da sie nicht unbedingt zur Wählergruppe gehören, die man ansprechen möchte, werden sie, glaube
0: ich, auch häufig vergessen. Okay. Jonas, ähm, wir kommen so langsam zum Ende unseres Gesprächs. Wow, ich bin begeistert. Technisch hat das alles äh, gehalten bis hierhin. Äh, die letzten paar Meter müssen noch gemacht werden. Wir haben sicherlich auch Menschen aus äh, kommunaler, äh, Kommunalen Verwaltung äh, als Zuhörer hier. Was wäre so ein Tipp von dir an, an Fachkräfte? Ja,
1: das ist äh, gerade eine interessante Frage. Ähm, Tipp zum einen ist, also wäre von meiner Seite aus auch ähm, Personen aus ähm, oder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht in kommunalen Jugendämtern tätig sind, falls sie zuhören sollten, ähm, können sich gerne auch bei den Landesjugendämtern melden, wenn es um die Bereiche der Partizipation geht. Ich höre immer wieder von, ähm, wo Ämter ähm, hingegangen sind und ähm, mit einem guten Hintergedanken gesagt haben, wir möchten gerne Kinder und Jugendliche beteiligen. Und haben dann aber häufig nicht unbedingt groß Rücksprache mit dem mit dem Jugendamt vor Ort gehalten und haben das auf Eigeninitiative hingemacht. Ähm, und da kann ich nur dafür werben, halt sich, wenn man da nicht das absolute Know-how besitzt oder noch nicht besitzt, die anzusprechen, die dieses Know-how haben. Und dazu gehören die kommunalen Jugendämter in der Regel oder auch Ansprechpartner von freien Trägern. Aber auch wir als Landesjugendamt oder beispielsweise auch, beispielsweise auch die Ansprechpartner des Landesjugendringes und so weiter, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansprechpartner. Und das mit einzubeziehen und da zu überlegen, wen könnte man hinzuziehen, der dessen, wir möchten eine Zielgruppe befragen, die eigentlich beispielsweise in einem anderen Institution angesiedelt ist. Ähm, weil dadurch können dann Kontakte entstehen, die insgesamt den, für die Kinder und Jugendlichen gut sind. Weil darum sollte es uns allen gehen, ähm, weniger die Bedürfnisse von den Erwachsenen im Fokus zu haben, sondern vielmehr zu gucken, was können wir machen, um die Lebenswelt und das Aufwachsen, die Gelingensbedingungen zum Aufwachsen für Kinder und Jugendliche zu, zu verbessern, zu verändern. Und da ist halt ein ganz wesentlicher Punkt, wenn es um politische Bildung und Demokratiebildung geht, halt ähm, partizipative Elemente schon frühzeitig einzubeziehen. Nicht erst in der Grundschule oder nicht erst im Jugendzentrum, wenn die da hingehen, sondern im Idealfall schon, wenn Kinder in die Kita oder in die Krippe kommen, dass es da dann schon die ersten Vernetzungsmöglichkeiten gibt, dass Eltern auch Angebote wahrnehmen können, und äh, dass ein Kind möglichst früh mit solchen Prozessen in Kontakt kommt.
0: Okay, und meine allerletzte Frage ist äh, immer die Kategorie Wunschkonzert. Das heißt, äh, es gibt ja den Digitalpakt Schule und da wird gerade viel Geld und viel Struktur bewegt. Ähm, wenn es einen Digitalpakt Jugendförderung oder Jugendbeteiligung geben würde, was wäre dein Wunsch? Ähm,
1: ich habe da in letzter Zeit viel drüber nachgedacht ähm, und auch mit Kollegen darüber gesprochen und es ist mit Sicherheit kein, kein Wunsch, der ähm, Allgemeingültigkeit hat und auch noch nicht ausgereift ist, aber ich fände es sehr spannend, wenn ähm, auch Geld vom Bund oder vom Land bereitgestellt werden würde oder eine größere Summe bereitgestellt werden wird äh, oder werden würde. Ähm, ein Projekt zu initiieren, wo beispielsweise eine Plattform für Kinder und Jugendliche, aber auch für Fachkräfte aus der Jugendarbeit, die auf Landes- oder vielleicht sogar auf Bundesebene läuft, bereitgestellt wird, damit man zum einen nicht in, in zehn verschiedenen Kommunen nachher zehn verschiedene Apps oder Plattformen hat, wo Kinder und Jugendliche die Jugendfreizeitangebote nachschauen können oder sich auch mal austauschen können in einem Forum oder so sondern dass es eine einheitliche Plattform gibt, wo die Kommunen sich selber auch präsentieren können und wo die freien Träger sich präsentieren können, wo Angebote drinstehen. Und dass wenn ein Jugendlicher aus Düsseldorf sagt, hey, ich möchte heute mal gerne mit Freunden vielleicht nach Köln fahren und da vielleicht auch irgendwie habe ich Lust, Fußball zu spielen und dann einfach in so einer App oder im Internet nachzugucken, was gibt es in Köln? ohne dass man dann erstmal googeln muss, was gibt es da überhaupt für eine App, sondern einfach mit der App, in der man auch in Düsseldorf unterwegs ist, danach gucken wir, was gibt es in Köln oder was gibt es in Essen oder was gibt es in Hamburg. Das wäre sowas, was ich auf digitaler Ebene sehr interessant finden würde,
0: ob das was wäre, was die Jugendförderung auch voranbringt. Spannend. Ich glaube, an der Stelle gäbe es eigentlich ganz viel Diskussionsbedarf, ja. <lacht> weil es ja auch sehr ähm, divers gesehen wird. Es gibt ja diese ganzen ähm, Plattformen und unterschiedlichen äh, Zugänge äh, und Übersichten, was man wo, wie, wo machen könnte. Ähm, deswegen wird ja auch immer diese einheitliche Plattform auch gerne mal ähm, schon an, an der einen oder anderen Stelle irgendwie benannt, aber auch gleichzeitig auch sehr kritisiert. Ja. Ähm, genau, nicht, nicht wieder eine neue Plattform. <lacht> genau, aber ich möchte, auch 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 Wunsch auch einfach, ich möchte es einfach bei deinem Wunsch auch einfach belassen, weil der ist, also der ist ja einfach auch äh, total nachvollziehbar und ja, bedanke mich total, Jonas, und freue mich total, dass es endlich funktioniert hat vor der großen Sommerpause mit unserem Gespräch. Das war Jonas vom FVR. Ich bedanke mich recht herzlich und äh, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke und tschüss. Okay, ich beende jetzt die Aufzeichnung. Wir können jetzt...